0: Misiones abundantes, amados hermanos, es un privilegio estar nuevamente a través de la Gran Comisión y el Canal El Libertador llevando este mensaje de la Palabra del Señor. Bendito sea nuestro Dios por darnos esa Palabra que trae fortaleza, esperanza, sabiendo que todas esas verdades eternas tienen que ser reveladas. Si no hay revelación, es una Palabra muerta, Si no hay instrucción del Espíritu Santo, queda como que el hombre estuviese hablando. Pero cuando el Espíritu Santo nos ayuda a compartirla y a usted recibirla, entonces hay una transformación del ser interior que tiene que ser cambiado totalmente. De eso vamos a hablar hoy, pero para ello vamos a orar, por favor, Dejemos que sea el Espíritu Santo que nos ayude. Vamos a orar, Padre, en el nombre poderoso de Cristo te damos gracias porque tus misterios han sido dados para que sean revelados. Señor, declarando que no estamos solos, tenemos la ayuda tuya, Espíritu Santo, para que estas verdades maravillosas se nos revelen y nos permitan alcanzar cada día un crecimiento espiritual, no de letra, sino de la renovación que hace el Espíritu Santo por la palabra que recibimos. Por favor, te pedimos en esta hora, en el nombre de Cristo, Espíritu Santo, guíanos a la verdad y que esta revelación maravillosa llegue al corazón de todos mis hermanos que están recibiendo esta señal. En el nombre de Cristo, Lo declaramos, mi Dios, que así será para la gloria de tu nombre. Amén y Amén. Bien, eh, lo que voy a compartir ahora es eh, a consecuencia de algo que dije ayer en el mensaje. Y entonces pareció un poquito duro cuando hablamos de la imagen del celestial y también la imagen del animal. Pero verdaderamente hoy queremos compartir la palabra para que nos entremos, yo creo que van a ser como tres temas de la misma línea, para que nos demos cuenta que los misterios que Dios nos da en su palabra, hay que discernirlos espiritualmente. Escrito está que las cosas que son del espíritu, hay que discernirlos en el espíritu. Para la mente natural, todo esto es locura. Por eso disponga su corazón para que estas verdades eternas vengan a su vida. Vamos a empezar a desarrollar lo que vamos a compartir. Espero en Dios que me dé tiempo. No quiero correr. Ya le puse un regulador aquí a a mi boca para que no hable tan rápido. para que usted me entienda. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 50. Voy a utilizar la Reina Valera, del 60. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Si usted nota, lo que está en rojo es una verdad que bien importante para la vida de nosotros en el tiempo que estamos viviendo. Dice la escritura que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. En otras palabras, puedo decirle que estos cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará. Para siempre. Por eso es bien importante, repita usted conmigo con su mano levantada, este cuerpo físico no puede heredar el reino de Dios, este cuerpo se muere, por lo cual no puede heredar lo que durará para siempre lo que es eterno, lo que es de Dios. Amén. Dele gloria a Dios, porque aquí ya tenemos una verdad revelada en nuestro corazón. Por eso el regocijo de nuestras vidas tiene que ser lo que no se ve, porque lo que no se ve es eterno. Amén. Quiero que usted deje, o le exhorto, que el Espíritu Santo lo guíe a esta verdad. Ahora, por favor, anote ahí en su cuaderno, Y por favor, vamos a ir despacio para que usted vea lo importante de escudriñar las escrituras. Por eso, mi exhortación es, este tiempo, aprovechelo, escudriñe la escritura. Y dígale al Espíritu Santo, por favor, enséñame. Y Él está presto para enseñarle a usted. 1 Corintios, capítulo 15, verso 45 al 49. Así también está escrito... Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, o sea, Cristo, espíritu vivificante. Verso 46. lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. Ahí le voy a explicar más adelantito. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, o sea, animal, traeremos también la imagen del celestial. Entonces, esta bella porción de la palabra, la quiero simplificar con lo que he escrito acá. Entonces, las escrituras, eh, eh, diga usted conmigo, lo que yo estoy leyendo es la palabra de Dios. Amén. Esa palabra es de Dios, no es palabra de hombre. Ciertamente usted va a encontrarse a veces con personas que dicen, es que la Biblia la escribieron hombres, sí, hombres lo utilizó el Señor y sigue utilizando hombres. Hombres fueron, cuando usted deja que la palabra de Dios venga a su vida, se encuentra sorprendido como los diferentes hombres que escribieron la Biblia, pero inspirados por el Espíritu Santo, cómo se confirman. Todos los hechos de la palabra de Dios. Y entonces la sabiduría de Dios queda realmente, eh, o mejor dicho, viene a impresionar, la entre comillas, nuestra sabiduría. Entonces nos rendimos delante de la sabiduría suprema, la, la sabiduría de lo alto. Pues lo, que, lo Le quiero explicar esto. Entonces las escrituras testifican a Adán como el primer ser viviente, ¿sí? Bueno, eso está claro, ¿verdad?, el último Adán, es decir Cristo, es un espíritu que da vida. Por eso hablamos del Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo. Bien. Ahora, entonces, el postre Adán tiene una imagen, pero no es una imagen corporal, sino una imagen moral que debe de reproducirse en la vida de, todo, de todos nosotros que somos sus discípulos. Entonces él ciertamente tenía una imagen corporal que no se sabe cómo es porque no es conforme a la idea o la imaginación de hombres él se reservó bien ese derecho ese privilegio por eso no se puede describir a Jesús solamente sabemos que tenía barba pero no lo podemos describir plenamente pero él tenía una imagen terrenal pero lo que él traslada a nosotros como como el privilegio que debemos alcanzar es la imagen del celestial porque el vino del cielo el el primer Adán fue formado del polvo polvo de la tierra el postrer Adán vino del cielo y vino de una manera maravillosa se eh, se gestó una obra del Espíritu Santo eh, en el vientre de María y esto bueno eh, es un punto muy especial vamos a hablar después pero él es celestial. Dios usted conmigo, Cristo es celestial. ¿Amén? Bueno, entonces, lo que primero, entonces, para nuestras vidas, lo que primero viene es el cuerpo natural. Entonces, nosotros tenemos un cuerpo natural, un cuerpo terrenal. Pero ese cuerpo terrenal, que es lo primero, según la escritura, es una situación, o mejor dicho, una dimensión animal. ¿Por qué? Porque cuando no hemos venido a Cristo, nosotros tenemos, por así decirle, muerto el espíritu y somos somos, eh, almas vivientes, ¿verdad? No espíritus vivificantes, no almas vivientes, o sea, como un animal. El animal tiene instintos, tiene tiene, eh, capacidades, pero no tiene la vida espiritual, la cual alcanzamos por medio de Cristo, que Cristo viene y redime el espíritu para que tengamos comunión con Dios bien, espero en Dios que me pueda estar explicando, entonces lo que viene primero entonces del cuerpo natural, animal que contiene espíritu, alma y cuerpo, pero le explicaba, el espíritu está muerto, entonces viene eh, eh, Adán, el primer hombre fue formado del polvo de la tierra mientras que Cristo, el segundo hombre vino del cielo ¿sí? ahora Tenemos el privilegio de conocer que no somos simples creyentes de Cristo, sino que estamos siendo formados para ser como el Cristo, el hombre celestial. Entonces, cuando venimos a Cristo, no tomamos una religión. Tomamos la oportunidad de ser transformados, cambiados de nuestra naturaleza animal, natural, a una naturaleza celestial, pero eso se está formando dentro de nuestro ser. Amén. Entonces, habiendo explicado, espero en Dios que haya sido sencilla mi explicación para ustedes, tenemos que discernir la importancia de lo que dice la Escritura sobre la oportunidad de nacer de nuevo, como está escrito. Por eso, la palabra del Señor tiene que ser bien clara para nosotros y discernirla en el Espíritu para que esta palabra nos Ministre de una manera especial Juan capítulo 3, verso 3 Aquella famosa conversación Entre Jesús y Nicodemo Bueno, vamos a centrarnos En en estos versos Para que usted pueda darse cuenta Lo que Jesús está enseñando Y respondió Jesús y le dijo De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios Y esta es la importancia de, De poder nacer De nuevo, o sea usted, eh, Nicodemo, se contrarió con la explicación de Jesús, porque él dice, bueno, ¿cómo es que yo siendo ya viejo pueda entrar al vientre de mi madre? Entonces, eh, lo que yo quiero explicar acá, o el Espíritu Santo quiere enseñarle, es que es importante nacer de nuevo. Diga usted con su mano levantada, es importante nacer de nuevo. Y usted dirá, pastor, y eso yo lo sé. Eso yo ya lo confesé, sí, verdaderamente lo que yo quiero explicar en esta hora, que muchos teóricamente pueden decir, yo ya nací de nuevo, pero no pueden estarse comportando en esa responsabilidad de crecer en el hombre, en el hombre nuevo que tiene que estar siendo formado por la palabra y por el Espíritu Santo. Ese es el reto. ¿Por qué estoy hablando de esto? Es que tenemos una oportunidad especial y maravillosa que estamos prácticamente obligados a estar en casa, prácticamente la ley nos mandó a la casa y no podemos salir y entonces el Espíritu Santo está muy interesado en instruir y enseñar a los que son redimidos por la sangre del Cordero, pero no han dejado que vaya creciendo la imagen del celestial, sino que en esta hora es importante creer que muchas veces prevalece todavía la naturaleza natural. Por no decir la otra. Usted ya sabe y me va a responder cuál. Porque una vez me dijeron, qué pesado el pastor. No, no, yo no soy pesado. La palabra es la que nos debe de confrontar. Usted y yo tenemos el privilegio, entonces, de que este tiempo O nos agobiamos por estar encerrados. Acabo de ver una transmisión de alguien que decía, bueno, y y, y es un pastor. dice, tenemos aquí un psicólogo que que nos va a enseñar cómo manejar las emociones. Perdone, el psicólogo no va a manejar mis emociones. El que quiere trabajar con nosotros se llama Espíritu Santo. Aleluya, dele gloria a Dios. Con todo respeto para mis hermanos psicólogos de la iglesia. Pero aquí la psicología no me va a funcionar, aquí me va a funcionar que le dé oportunidad al Espíritu para que que Él me convenza si verdaderamente estoy viviendo como nacido de nuevo. El que le va a convencer a usted si está viviendo como nacido de nuevo, se llama Espíritu Santo. Amén. Usted ha oído lo que yo le digo a usted en, en, en el culto, le digo, si no lo convence el Espíritu Santo, menos lo va a convencer yo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Aleluya. Amén. Que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ver el reino. Capítulo 3, versos 5 y 7. Versos 5 y 7. Dice la palabra. Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Ahora le voy a explicar esto más adelantito, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, no te maravíes que te dije, os, Os es necesario nacer de nuevo, amén, ahora, yo quiero que me dé un momentito de tiempo, solamente voy a buscar aquí rápidamente algo que el Señor quiere recordarnos ahorita, pero, quiero que usted ponga su corazón en estas verdades maravillosas porque el señor nos quiere ministrar de una manera bien especial en estos momentos que estamos pasando esta situación crítica por el coronavirus aprovechemos el tiempo para que podamos nosotros entender y comprender lo que el espíritu santo quiere hacer con nuestro hombre interior amén amén entonces bien ya encontré la cita, solamente voy a seguir leyendo porque me va a salir más adelante. Entonces acá dice la palabra que hay que nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Entonces hay que nacer de nuevo, entonces pues usted, usted cuando confiesa a Jesús nace de nuevo, pero para todos usted sigue siendo el mismo. Pero usted está naciendo de nuevo. Entonces lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos es de que realmente sí hay un nacimiento nuevo. Y ve el reino. Ahora, esto no me corresponde a mí señalar o pasar el escáner escáner a cada uno de ustedes. Sino que usted tiene el derecho y el privilegio por el Espíritu Santo de ver el reino. Pero ¿cuántos nacidos de nuevo Pueden ser teóricamente y no han visto el reino, pero eso no me compete a mí, solamente quiero señalarlo. Hay que nacer del agua, o sea, el bautismo, el bautismo en agua y el bautismo con el Espíritu Santo para entrar en el reino. Pero este reino, oiga, este reino es acá establecido, estamos en la tierra, pero ya pertenecemos al reino. Pero nos estamos preparando, el ser, el ser interior tiene que ir cambiando por obra del Espíritu Santo y por la palabra para prepararnos para que la dimensión del reino que vivimos aquí en la tierra, estamos en la tierra pero no somos de la tierra, estamos siendo preparados para entrar al reino en el tiempo que el Señor venga. Entonces yo quiero trasladarlo a esta dimensión de responsabilidad suya para que usted se dé cuenta cómo se está dejando preparar en este tiempo. Lo voy a decir con libertad, o seguimos perdiendo el tiempo o le damos tiempo al Espíritu Santo para que nos prepare. Ahora sí, voy a leer la cita bíblica que le decía que no la puse, eh, pero ahora sí, vaya a la palabra. Dice, dice la palabra. Verso 12, capítulo 3 de Juan 3.12. Dios primero, ahí mi amada esposa, tal, eh, la pastora tal vez eh, le pone ahí la cita. Juan 3.12. Ahí le va a aparecer en los comentarios. Mire, aquí nos ayudamos todos. 3.12 dice... Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Así dice la reina Valera. Ahora aquí rápidamente, si va un poquito de tiempo, yo le voy a leer otra versión. Que no se me trabe la computadora, porque a veces se me tra- y ya se me trabó. Bueno, se le voy a leer entre un momentito en otra traducción. Entonces Jesús está diciendo sobre el nacer de nuevo y nacer del agua y del espíritu, está diciendo, son cosas terrenales, pero no son cosas terrenales, sino lo que dice el texto es que está hablando celestiales, cosas celestiales que se están manifestando aquí en la tierra, pero son celestiales, dichas aquí en la tierra, y entonces Jesús dice, si yo les hablara las celestiales, o sea que hay unos secretos celestiales, que eso lo vamos a conocer cuando estemos allá, aleluya, no sé si le da gloria a Dios. Bueno, ya me cargó la computadora, voy a leerlo aquí en la nueva traducción viviente, Juan 3.12. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de estas cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas terrenales? Bueno, casi lo mismo dice, ¿verdad? Entonces está diciendo, he traído... Las verdades del reino, y las estoy diciendo aquí en la tierra, las que ustedes pueden digerir, las que ustedes pueden entender, ¿cómo les voy a hablar de las cosas que todavía no me da da derecho que vengan del cielo para acá todavía? Pero las van a conocer cuando lleguen al cielo. Por eso, oiga, Pablo dijo que cuando él conocía a un hombre, hablando de sí mismo, no sé si en el espíritu, no sé cómo fue, pero... Fui al paraíso y fui al tercer cielo y escuché cosas inefables que no me, es, no me es permitido darlas a conocer. Entonces, porque si Pablo dice lo que escuchó allá, entonces en un momento determinado sería tremendamente impresionante. Pero bueno, ok. Para que usted en su fe esté despertado en una dimensión maravillosa de fe. Amén. Entonces, Ahora, la verdad de la palabra nos hace libres de cualquier confusión. Por eso Jesús dijo a los que habían creído en Él, si verdaderamente quieren ser mis discípulos, permanezcan en mi palabra, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, ¿verdad? Entonces, la verdad de la palabra nos hace libres de cualquier confusión. Levante su mano y diga usted, la verdad de la palabra me hace libre de cualquier confusión. Amén ahora entonces lo que yo les decía nacemos de nuevo cuando usted cree que cristo murió por usted y, y que su sangre le ha perdonado y le ha expiado todos sus pecados primera de pedro capítulo 1 verso 23 amén primera de pedro 1 23 dice la palabra siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces es bien importante que esta verdad quede grabada en su corazón. Usted dice la palabra que hay que nacer de nuevo para ver el reino. Entonces aquí en 1 Pedro 1.23 está la apertura de la dimensión del nacimiento nuevo. Siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible. Acuérdese lo que dice Romanos. Vaya, vaya conmigo rápidamente, no sé si, si me pueden ayudar en controles. En el verso 50, dice la palabra, 1 Corintios 15, 50, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de, 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 de Dios, ni la corrupción. O sea, la corrupción no puede herar heredar la incorrupción. Entonces, por eso es bien importante centrarnos en las verdades de la palabra. La corrupción no puede heredar la incorrupción. Entonces, aquí en 1 Pedro 1.23 nos dice la palabra que usted y yo, cuando decimos que creemos en Cristo y le recibimos como el Señor de nuestras vidas, no estamos naciendo de nuevo de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible incorruptible por la palabra de dios que vive y permanece para siempre entonces cuando usted nace de nuevo tiene que creer que lo corruptible tiene que ir desapareciendo de su vida para que se vaya formando lo incorruptible me explico ¿Pero por qué cree que hay tanto antitestimonio? Porque todavía lo corruptible predomina más sobre lo incorruptible. Y entonces lo que que sucede, el nacimiento nuevo, nació, oiga, nació usted de nuevo, pero el ser celestial, el, el nuevo ser que se tiene que ir formando es pequeño, pero lo corruptible es mayor. Nadie puede decir que está perfecto cuando nació Jesús. No, Él nació en medio de una vida imperfecta, en medio de una vida corrupta. Entonces, por la palabra nace, pero por la palabra tiene que crecer, por la, la palabra te, se tiene que desarrollar, pero tanto el nacimiento como el crecimiento es obra del Espíritu Santo y la palabra. ¿Me estoy explicando? Entonces, cuando dejamos que la obra del Espíritu Santo empiece a trabajar con la palabra, lo incorruptible empieza a crecer y hay menos eh, corruptible, porque lo corruptible no va a heredar lo incorruptible. Por eso carne y sangre. Por eso, hermanos, tenemos que ver que esto, este, este ser interior tiene que ser incorruptible. Miramos el mismo cuerpo, desgastando, des, des, desgastado tal vez, La palabra del Señor dice, me voy a salir un poquito, pero eso es para el otro mensaje que que le tengo. Por eso Pablo dice que aunque este cuerpo se va desgastando con todo, el interior se está fortaleciendo. Amén. ¿Cómo está fortaleciéndose ese ser interior? Ese ser interior que está siendo transformado a la imagen del celestial. Amén. Bueno, media hora tengo y voy rapidito. Y entonces dice la palabra, usted ha sido renacido, engendrado de nuevo, no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios. Está claro. Ahora, el mismo, eh, eh, la misma escritura nos va a dar una luz tremenda para que usted se quede con ganas de recibir el mensaje mañana. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 1 al 3, voy a utilizar la nueva traducción viviente. pues sabemos que cuando se desarme esta tienda de campaña terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para eso le aparece en rojo, un cuerpo eterno hecho por para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual Y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva. Pues nos vestiremos con un cuerpo celestial. No seremos espíritu sin cuerpo. Bueno, tengo cinco minutos para explicarle esto. Aquí la palabra dice, cuando se desarme esta tienda de campaña. La reina Valera dice tabernáculo. Pero está diciendo este cuerpo. Este cuerpo cuando muera. Este cuerpo terrenal no va a heredar lo incorruptible, lo celestial, sino lo que va a heredar lo incorruptible, lo celestial, es el ser interior. Pero ese ser interior, que usted no lo mira, le pueden hacer una excelente, eh, ¿cómo se llama eso, ese examen? Eh, ay Dios mío, eh, una tomografía, una, un ultrasonido y no van a ver nada, por supuesto esto es espiritual ja, Dele gloria a Dios y denle un aplauso al Señor eso no lo va a ver ni, la, ni el mejor eh, aparato de, de ultrasonido ni de tomografía ese ser interior se está formando este cuerpo, esta, este tabernáculo esta, esta tienda de campaña esta, este, esto va a morir ¿sí? pero usted tiene que tener la certeza que Dios preparó un cuerpo oiga un cuerpo que va a revestir como que fuera ropa nueva su espíritu y su alma va a tener un cuerpo y de eso vamos a hablar mañana entonces bien que quede bien claro cuando dejemos este cuerpo terrenal tenemos un cuerpo preparado en el cielo que el señor se lo va a dar yo no sé si usted cree en la sobrenaturalidad de Dios, dele un aplauso al Señor, y dele gloria a Dios, hermano. Si sí, ser cristiano no es una religión, ser cristiano es creer en lo celestial, porque el Dios que usted tiene es un Dios celestial. Ciertamente tra- tenemos la imagen del primer Adán, pero tenemos el privilegio de alcanzar la imagen del celestial, dele gloria a Dios. Ahora, de usted depende si usted quiere seguir perdiendo el tiempo, o se mete a la Escritura y le dice al Espíritu Santo, por favor, yo creo que el examen final ya va a venir, me pongo pilas. ¿Sabe que la naturaleza humana así es? ¿Cuándo son los exámenes? Son dentro de 15 días. Ah, bueno, todavía falta. ¿Y cuando se, cuánto falta para el examen? Tres días. Ah, déjale, yo creo que en tres días estudio. Y llega el día del examen y, y estudiaste. No, hombre, se me fue la onda. Así se los muchachos. porque no empezamos a escudriñar? Ah, es que siempre dicen que va a venir el Señor. Y mire, yo le estoy seguro, va a pasar esta pandemia, va a sal- vamos a salir del toque de queda. Y muchos no aprovecharon el tiempo. Muchos siguieron, siguieron a Aunque usted me diga que estoy regañando, sí, estoy regañando, hermano. Porque todavía hay muchos que no están aprovechando el tiempo. No están orando, no están escudriñando la palabra. Y entonces, hermanos, hermanos amados, todavía hay mucha corrupción. En medio de nosotros. Entonces es lo que el Señor, por eso le decía ayer, por eso eso estoy predicando este mensaje. Ahorita está descansando el planeta. ¿Así? ¿Por qué? Porque hay libertad. Porque nosotros estamos encerrados ahora. Y toda la creación está como que restaurando, está más limpio el ambiente. Bueno, aquí nuestros eh, queridos ingenios nos están llenando porque están quemando caña. No sé, pero yo nunca había visto tanta basura de caña de la que queman. Pero realmente estamos viendo que Dios nos está dando la oportunidad de ponernos a cuentas con Él y dejar que la palabra por la cual nacimos de nuevo, esa palabra quiere trabajar en nuestro corazón porque la palabra que usted tiene es viva y eficaz la palabra es es espíritu y es verdad y el espíritu santo es Dios, nuestro ayudador y nos quiere ayudar para que nosotros podamos tener ahora la oportunidad de creer que nos vestiremos con un cuerpo celestial porque no queremos ser espíritus sin cuerpo aleluya, dele gloria a Dios anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva mis queridos hermanos el tiempo se ha agotado. Pero quiero dejarle este mensaje. Es necesario nacer de nuevo. Usted ya nació de nuevo por la palabra. Pero empiece a crecer espiritualmente. Anhele ese revestido. Y entonces sumércase en la escritura. Deje que la escritura le hable. Hermanos, hoy es una eh, predica tipo enseñanza para que usted pueda decir, tengo que aprovechar el tiempo. Solo termina el pastor, me echo mi taquito y me voy a meter a la palabra. Aleluya. ¿Quiere hacerlo? ¿Quiere aprovechar el tiempo? ¿O ya estará cansado de tanta película de Netflix? ¿O estará agotado de estar metido en las redes? Aproveche bien el tiempo para que usted pueda creer que esto corruptible se tiene que vestir de incorruptible. Porque usted ha nacido de nuevo por medio de la palabra de una simiente incorruptible para vestirse con ese cuerpo que Dios ha preparado. Usted se, se, se está recreando en, el ima, en la imagen celestial. Y entonces le dejo con este último pensamiento. Así como se está regenerando ahorita la creación, que hay menos contaminación, así se tiene que regenerar usted y yo también. Aprovechamos el tiempo. Oramos juntos. Amén. Levante su mano conmigo, Padre. En el nombre poderoso de Cristo, te doy gracias, bendito Dios, por tu palabra que nos hace... Entender y discernir el gran privilegio de dejar que esta palabra obre en nuestro corazón, que el rema de la palabra nos cambie de perspectiva. No somos religiosos de ir a la iglesia y tener una Biblia abierta nada más, sino que estamos llamados que esa palabra tiene poder, tiene vida para transformarnos, porque por ella hemos sido engendrados de nuevo, hemos sido renacidos de una simiente incorruptible y esta obra que tú has empezado, tú la vas a perfeccionar hasta el día glorioso que Cristo venga. Señor, dando la fe para poder creer, escrito está, si ustedes no entienden las cosas terrenales, ¿cómo van a entender las celestiales? Porque esto... Lo trajo Cristo. Esas son las verdades del reino que fueron reproducidas por los discípulos y usted y yo estamos creyendo esta palabra gracias te damos Espíritu Santo porque nos has dado la oportunidad de ser habilitados en esta hora para que nuestra vida sea totalmente transformada y cambiada porque tu palabra tiene el poder para cambiar tu palabra tiene poder para transformar, creceremos delante de ti en gracia y en sabiduría Señor queremos que nuestras vidas sean totalmente diferentes, Señor vamos a redimir el tiempo en el nombre poderoso de Cristo, yo declaro esa bendición sobre su vida porque su vida será cambiada, será transformada su vida será equipada por el poder del espíritu santo para hacer esa nueva creación las cosas viejas están desapareciendo y aquí todas están siendo hechas nuevas por obra de la palabra por obra del espíritu santo yo declaro que su vida va a ser va a tener un cambio importante eh, declarando que en el nombre de Cristo que su vida está en victoria, en bendición aprovechemos el tiempo, no nos quejemos sino aprovechemos al máximo la oportunidad de ser recreados a la imagen de Cristo muchas gracias por la administración que tú nos das en esta hora yo bendigo la vida de mis hermanos declaro que esta palabra va a abundar en el corazón suyo, en el corazón de su familia, en el corazón de sus hijos yo declaro que este es un tiempo para aprovecharlo, para ser formados a la imagen del celestial ciertamente traíamos la imagen del terrenal, pero tenemos el derecho de alcanzar la imagen del celestial muchas gracias por estas verdades muchas gracias porque esta palabra no es de hombre, es la palabra tuya señor muchas gracias que me concedes el privilegio de trasladarla para que la vida de mis hermanos sea cambiada y transformada en el nombre poderoso de Cristo, te agradezco mi Dios por darme la oportunidad de desatar bendición sobre la vida de ellos y sobre sus familias en el nombre de Jesús ahora nos ponemos de acuerdo para bendecir. Guatemala, bendecimos Guatemala declaramos que Guatemala en medio de toda corrupción hay una simiente incorruptible que está orando, que está pidiendo que está clamando para que esta esta pandemia no cause más estragos en el nombre poderoso de Jesús reprendemos el espíritu de muerte reprendemos el espíritu de temor y de miedo, de angustia, de carga declarando mi Dios que ah, habemos hombres y mujeres de fe que estamos orando y pidiendo mi Dios, que tu gloria se manifieste en medio de Guatemala. Oramos, bendito Dios, para que le proveas sabiduría, que le hables en sueños al presidente, a los ministros, Señor, a todo funcionario público, a los alcaldes, a los gobernadores, para que puedan aprovechar que este tiempo pasarán a la historia como hombres honrados, hombres probos, hombres Señor incorruptibles señor o pasarán señor en el otro extremo como gente que no aprovechó la oportunidad e e hizo e hizo injusticia con sus decisiones pero oramos por lo primero bendito dios que así sea te pido mi dios que haya buena dirección en todos los fondos que se destinaron para esta emergencia te pido mi dios señor con todo mi corazón, te pido por los que están enfermos, te pido Padre por ese número que no se ha movido te pido mi Dios que Señor en estos días se levanten los enfermos sanos Señor en el nombre poderoso de Cristo, declarando mi Dios Señor nuestra confianza de estar pidiendo delante de ti Señor para que hayan sanidades oramos Señor por sus familiares para que estén confiados de que sus familiares van a salir en victoria en el nombre de Jesús que puedan conocerte Señor oramos con todo nuestro corazón corazón mi Dios, por la vida de los médicos de todo el país, de todos los hospitales de los centros de salud, oramos por los enfermeros y enfermeras, te pido mi Dios que ellos puedan ser renovados en sus fuerzas, que puedan ser capacitados, gracias Padre porque estamos unidos como iglesia esta es la parte más importante bendecir para que Dios nos bendiga desatar bendición, venimos declarando Dios del cielo, fortaleza Señor a sus familiares, bendecimos Señor, también a todas las personas que han sido afectadas económicamente en sus negocios, en sus trabajos. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que haya, Señor, confianza, que no haya desesperación, que haya provisión del cielo. Padre, tú envías, Señor, a tus ángeles para auxiliarnos y darnos socorro en este tiempo. En el nombre poderoso de Cristo, te doy gracias. Padre, bendecimos al ejército nacional, a todos los miembros de, de este ejército que está trabajando. Oramos, bendito Dios, en el nombre poderoso de Cristo, por los miembros de la Policía Nacional civil por los miembros de la policía municipal de tránsito por el personal de conred por los bomberos voluntarios bomberos municipales por los socorristas de la cruz roja renueva sus fuerzas señor que pueda haber señor siempre ese don de servicio en cada miembro de esas instituciones en el nombre poderoso de cristo te agradezco mi dios por este tiempo que he compartido la palabra por este tiempo de orar señor declarando, mi Dios, que esta es la verdadera función, orar por el prójimo, bendecir al prójimo, muchas gracias por este tiempo precioso, en el nombre poderoso de Cristo, amén y amén. Mis queridos hermanos, este ha sido un tiempo precioso declaro que usted tiene la fe para ir a escudriñar la palabra que he compartido y que su vida sea totalmente transformada y que después de este tiempo de estar separada la iglesia pero unidas en el espíritu seamos un testimonio totalmente diferente que podamos trabajar juntos para que el reino se siga extendiendo porque pronto vendrá la noche estamos en el principio de dolores pero no es todavía el final sino que la iglesia tiene que prepararse para ese momento glorioso de reunirse con el amado, antes que venga el gran día de la ira de Jehová, el día de la angustia de Jacob, el día de la tribulación y la gran tribulación. Que Dios le bendiga rica y abundantemente. Cristiana Genesaret.